0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, jogadores e jogadoras, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast sobre Magic. Eu sou o Jonas Pacheco e você está me ouvindo junto com meu amigo querido jogador, Thiago Jaquelli. Fala, Jaquele! Opa, bom dia, boa tarde,
1: boa noite a todo mundo que tá ouvindo Semana a gente vai calcular aí o impacto que teve o Shadow's the Strad no Standard nessa primeira semana
0: Exatamente, nós vamos falar sobre a coleção nova, já tá valendo Muitas novidades, muitas especulações sobre o que pode jogar e o que pode simplesmente ficar de fora Muitas novidades, tudo isso e muito mais logo depois da vinheta Vai! volta aí, Jaqueline, mais uma vez para falar sobre os eventos que nós temos na frente. A gente tem aí agora pro comecinho, ou melhor, pro final do, do semestre, o WMCQ, né?
1: É, no dia 10 de julho vai ser o nosso WMCQ Modern. Na véspera no dia 9 vai ter trial, vai ter o GPT. Provavelmente a gente vai tentar marcar um PPTQ pro sábado
0: Fique esperto, então, você que quer jogar... Esse vai ser a qualificatória do da WMCQ da região sul do Brasil, né? Nós temos mais outras duas acontecendo no Brasil, né, Jaqueline?
1: Em junho vai ter um standard em São Paulo... E daí vai ter o nosso em 10 de julho... em setembro vai ter outro modern em Brasília...
0: É isso aí, nós estamos esperando mais ou menos cerca de 300 jogadores para esse evento... Não fique de fora você que ainda não conseguiu os 300 pontos... Dá tempo ainda de grindar, dá tempo de você conseguir esses pontos... E nós temos inscrição com preço especial, né, Jaqueline?
1: Pois é, no nosso site, www.manticolegamestore.com.br, você já pode garantir o preço promocional de R$100.
0: Exatamente. E... Falamos também sobre outros eventos. Nós recebemos a notícia, foi na virada dessa semana, que os pré-releases no Brasil foram cancelados. Fale mais sobre isso, Jaqueline.
1: É, foi cancelado porque ainda não tem uma data certa para poder liberar esse material do pré-release. Então, a Wizard falou assim, o material do pré-release vai chegar um dia, que não se sabe que dia vai ser, e aí cada loja vai ser responsável por fazer algum evento, drafts ou... No nosso caso, vai ser treino pro GP São Paulo, a gente vai fazer um estudo selado. Cada loja vai ter que dar o seu próprio jeito, né?
0: E o Wilson tava certo, né? Nossa, o Wilson
1: começou com uma piada e acabou dando certo, né?
0: Essa semana, Jaqueline, a gente teve o que o pessoal chama de Natal do jogador de Magic, né? Começou uma coleção nova, todo mundo querendo testar os decks novos, querendo ver o que joga, o que não joga. Aqueles que ainda não tiveram como nós aqui no Brasil, a gente não tem muita esperança, porque, como a gente mencionou já, ficamos sem pré-release, mas é uma época muito boa.
1: Nossa, essa época é muito legal de ver as coisas tomando forma, deck novo que nasce e daí vai mudar até o formato se estabelecer. Decks que vão sumir, decks que vão aparecer...
0: Anteriormente a gente já falou sobre os decks que estavam saindo do formato, quando caiu a coleção de Kans junto com Fate Reforged, né? E também a gente deu uma especuladinha, não sei se você está lembrado, a gente falou sobre alguns decks que podiam jogar e tal, e tem um conceito sobre os decks da primeira semana, ou das primeiras semanas, né? Tem um conceito daqueles de decks que são mais proativos, decks agros, né?
1: Não teve Monohead, porque é o tradicional deck da primeira semana, que é o Monohead agro. Mas a gente viu que o protagonista da semana no Star City Open foi o White Win tanto mono, mono White, quanto as variações com verde. Teve bastante
0: cópia no top 32. Teve muitas, muitas cópias mesmo. Eu acho que a variação com azul Ela tá bem apoiada em jogar com Reflector Mage, né? Que eu acho que é uma carta muito boa. E acho que a gente vai ver Reflector Mage até a coleção rotacionar também. E eu acho interessante que a gente já mencionou, mas é sempre bom salientar. Eu, por exemplo, eu gosto muito. Eu prefiro jogar com decks de controle, né? E os decks de controle agora, eles não são consistentes porque parece que a gente não sabe bem contra o que, que eles vão lutar, eles não sabem qual que é o melhor removal, né?
1: Normalmente os decks de controle, eles esperam a primeira semana para ver quais são a, a, as ameaças do formato para depois escolher qual, qual o melhor removal para cada situação. Mais um motivo para normalmente na primeira semana os decks abre ou os decks proativos terem uma presença maior
0: no field. É isso aí, e essa semana a gente trouxe para vocês... A gente não vai falar sobre decks, mas nós vamos mencionar, sim, as cartas que, na nossa opinião, nosso humilde opinião, que vão ser mais impactantes no Standard. As cartas de, de Shadows over Innistrad, que fique bem claro. Se a gente fosse mencionar cartas de outras coleções, acho que poderia ficar um pouco repetitivo, mas dando uma olhada já nos campeonatos que aconteceram, nas listas que nós temos e até mesmo as listas que, que alguns jogadores começaram a fazer, especular, a gente tem uma boa ideia do que pode jogar, né? Então, para começar, Jaqueline, nós vamos fazer algumas menções honrosas, né?
1: Antes de eu começar a fazer, eu, eu, a minha opinião geral sobre o Shadows of the é que eu acho que essa coleção não vai ter muito daquilo que a gente chama de pilar do formato. Tipo, não vai ter um Deflector Mage, não vai ter um Jace... Talvez tenha uma ou duas cartas que sejam pilares desse formato mesmo. Mas essa coleção tem bastante roleplay bem importante no formato. Seja em forma de removal, seja nos planos preswalkers, as threats que tem aqui. Eu
0: é, concordo, eu concordo com você. Antes da nossa primeira menção, eu só queria falar também sobre as lands do formato. né? Elas vão ser importantes, vão estar presentes em praticamente todos os decks, mas não vamos apontar elas aqui porque acaba sendo um pouco que redundante, né?
1: É, a gente já falou da Mana Base na semana passada, ou na retrasada, que foi... aconteceu, pelo que eu vi, aconteceu bem o que a gente tinha falado. Tipo, ela vai jogar nos decks dos Shards a falar, né? tipo, num Naya, no Esper.
0: primeira menção que eu gostaria de fazer é o Devorador de Falcon Rath. Falcon Falkenrath Gorger, né? Um Mana Vermelho, uma criatura 2-1, é um vampiro que dá madness para todos os outros vampiros. É um... acho que é uma criatura muito boa, que no arquétipo de vampiro... Vai jogar muito, mas não é uma criatura que acaba entrando no nosso top 8.
1: Ela pode ser um enabler para o deck de vampiro, esse tão falado deck de vampiro com Madness.
0: Vamos lá, próxima carta então. A gente tem o Deathcap Cultivator, cultivador de cicuta verde. O que é uma cicuta verde, você sabe?
1: Nossa, eu nunca vi uma de perto.
0: <risos> mas é um mana dork do formato, né? É um mana genérico e um verde. Ele tapa para fazer... Preto ou fazer verde, e quando você tiver delirium ativo, ele, vai, ele ganha Death Touch. Então no Late Game pode ser um blocker interessante e ela vai funcionar no slot do Radical Call Mystic que a gente acabou perdendo.
1: Né? É, tem também o de. o desenho de cara né, que tem haste e gera uma mana para poder, poder fazer outra criatura só. Né?
0: Elas vão disputar ali. Eu vi muita gente correndo atrás dessa carta já, muita gente tentando comprar ela. Talvez a vantagem dela seja ter o Death Touch. É,
1: ela não é um draw morto no, no late game, né? Então ela pode ganhar essa posição aí de mana dork oficial do formato. Próxima carta, o Neonate Insolente. Insolente Neonate. Uma mana 1, um, menos. Você sacrifica ela para descartar uma carta se você fizer você compra. Então é outro enabler de Madness.
0: É um vampiro, né? Eu acho que é uma criatura interessante e ela vai funcionar para Madness, mas também para trigar a habilidade da vacina que a gente vai ver um pouco mais para frente, né?
1: Também então, por isso que ela foi só uma menção honrosa, porque vai depender se esse deck de vampiros ele vai ser vai acontecer, né? Ou se vai ficar só na promessa.
0: Por enquanto, parece tá parecendo só uma promessa. <risos>
1: É, por enquanto vai ser ao estar casual.
0: É, próxima carta então, a gente tem o Recrutador de Vigia do Crepúsculo. É uma carta que transforma, o pessoal chama às vezes, de Flip Card, né? No Uivador de Crawling Horde. que Watch Recruit em inglês. É uma carta que eu gosto muito, principalmente porque eu tô mirando em jogar com Collected Company. Ele é uma criatura custa um genérico verde ele tem uma habilidade que é o seguinte, você paga dois genéricos e um verde para fazer um antecipate para buscar uma criatura. Ou seja, você olha os, os três cartas do topo e pode revelar uma criatura e colocá-la na sua mão e o resto no fundo. Quando ela transformar, ela vai transformar como qualquer outro lobisomem transforma, né? Quando não foi castado nenhum spell no turno anterior. Quando ela transformar, ela vira um bicho 3-3. Tem a habilidade estática que é as mágicas de criaturas custam um a menos. Eu acho que essa criatura é muito boa, cara. Ela vai ser boa tanto no Collector Company quando você resolver, porque ela tem uma habilidade, segunda habilidade, interessante, tanto quando está transformado ou não. Se você estiver jogando contra algum outro deck que não tiver a resposta, eu imagino que ela vai... É muito muito boa, é muito relevante, principalmente quando tá flipada para fazer com que você não deck só de bicho consiga ser mais fácil gastar mais bicho ainda. Né?
1: É essa habilidade dele custar duas e uma verde, ela se ajuda a flipar, né? Porque você pode passar com a mana aberta e usar a habilidade dela, né? E fazer ela flipar. Sim, é interessante. Já entrou lá no Band Company que ganhou o Star City dessa semana do Jim Davis. Próxima carta, Jaqueline. Brain in the Jar. Eu não gosto dessa carta. É, <risos> foi eu que escolhi. <risos> você que escolheu. <risos> Fale você sobre ela, porque eu vou falar mal.
0: E <risos> eu acho que, cara, ela vai ver muito jogo, assim. O deck é azul certo, cara, ela vai fazer um estrago, porque... Você vai ficar utilizando a habilidade dela, tem a habilidade que você paga um e vira e coloca um marcador nela. Você pode castar da sua mão, sem pagar o custo, uma carta, você tem o custo convertido de mana, igual a quantidade de marcadores que tem nela. E ela tem uma outra habilidade que você paga três, vira, remove x marcadores e dá o scry x, né? Na pior das hipóteses, você vai acumular marcador nessa carta e vai ficar castando as suas mágicas, tanto para você fazer um um Country, fazer um Counter Spell, e lá para frente de jogo, se tá, se você, quando tiver cinco marcadores, você pode fazer, por exemplo, um Pour Over the Pages lá, Draw 3, Untap de duas lentes, cara, pagando apenas um. Eu acho, cara, que se o pessoal mirar nisso, e se isso acontecer, cara, essa carta ela tem tudo para ser bem dominante.
1: É, eu não sei, eu acho que só no Medical Christmas Land que você tem que estar tá sequenciado certinho para realmente tirar vantagem dessa carta. Tem que ser um deck de spells, step out, control. Tem que ser uma coisa muito específica
0: para ela ser boa. V vamos ver, vamos ver, vamos ver. É o tempo dirá. Depois a gente pode até fazer uma aposta. Próxima carta. Próxima
1: carta na Healer the Harbringer. É um Walker vermelho e branco, quatro manas, entra com quatro marcadores. Mais dois dela você descarta uma carta. Se você descartar, você dá um draw. Como o vermelho é uma cor do Madness, é outra coisa para desencadear o Madness. Pode ser útil. O menos 2 dela exila o encantamento, artefato virado ou o criatura virada. É uma boa, ótima habilidade, mas essa cláusula do virado me deixa com o pé atrás. Assim. E o menos 8 você procura por um artefato ou criatura e coloca em jogo. E ganha haste. E volta para sua mão. Se por acaso existir um deck que vai muito pro late game e você tem muito terreno, tipo, você pode simplesmente tutorar um Lamog. Bater, tombar, voltar para sua mão, castar de novo no outro turno. É possível, dependendo de como o formato vai se desenvolver, né?
0: É, lembrando também que branco é a cor do Delirium, né? O mais, mais dois dela vai ajudar a você ativar o Delirium. Sim, você
1: pode ativar o Delirium, você pode ativar o Madness e você pode tutorar um monstro... Seu deck.
0: É, eu achei, eu, eu acho que ela também é, é, um, é um Planeswalker que tá um pouco fora do radar. Acho é uma carta que vai ver bastante jogo mais pra frente, sim.
1: É uma carta muito boa, mas ela é muito situacional, né? Ela, se vier nas cartas certas, no ambiente certo, ela pode ser bastante dominante. Mas atualmente não consigo ver ela sendo tão boa assim.
0: Continuando, eu vou falar das próximas duas, uma só. A gente tem o Lightning X e o Fire Temper, né? Machado relampejante e temperamento explosivo. São dois Burns vermelho. O Lightning X é instante, mas apenas para criatura e você, como custo adicional, ou você paga cinco ou você descarta uma carta. Ela custa um vermelho, então ela vai acabar trigando para você é, Madness ou apenas se você precisar muito você descarta uma outra carta, né? E o Fire Temper, ela custa um genérico e dois vermelhos dá 3 de dano em criatura ou jogador, é instant também. Só que tem médias custando apenas um vermelho. Aí vira um Bolt. Eu acho bom.
1: Especialmente o Free Temper, porque tem muita carta que como ela tem medias e tem muita carta que faz você descartar, ela vai bem no... em todos os decks que tem, descartam uma carta, contra duas, que pode ser é. um, um outro arquétipo que não apareceu ainda, mas pode aparecer,
0: que é o R e Tutelage, né? A ali, ó, Nahiri faz mais dois dela, descarta um Fairy Temper, dá um raio na cara do cidadão e dá um draw ainda.
1: Ela vai bem com o Tormenting Voice, ela pode um, um deck que eu acho que vai existir vai voltar a ser viável no formato é o R do Teletre, inclusive com a carta que tem é, no top eu... 8, que é o Fim Ideais
0: que... É verdade Você deu spoiler top 8? Ah,
1: já... você <risos> também falou <risos> Mas a gente eu já sei. imaginava, né?
0: É, só um parênteses aí, pessoal eu joguei no pré-PTQ que a gente teve agora no domingo de BW Vampiro Madness e não foi bom. Não foi... Só apanhei. Não foi legal. <risos> Próximo slot a gente tem Castigadora Noite Dourada. Gold Night Castigator. Fale mais, Jack Kelly, sobre essa carta.
1: Então, esse início do nosso programa tá só cartas que podem jogar no ambiente certo. É o famoso Anjo de 4 Mana 4 9. Ele tem Haste e todo dano que você recebe ou ele recebe é dobrado. Então se o ambiente for muito agro essa carta não é boa. Se o ambiente for de poucas criaturas, essa carta pode ser sensacional. Porque é uma criatura 4 manas, 4 9 ela, ela é muito boa, sozinha.
0: É, ela é muito boa e se existir apenas talvez um deck agro com vermelho no radar aí, jogando no field, talvez ela seja interessante.
1: Ela é uma opção, é uma boa carta. Essas, essas cartas, na verdade, a gente tá falando que são boas opções para você pegar agora que elas não estão jogando, elas não estão caras. E ela pode vir a ser dominante no formato, dependendo de como as coisas se desenvolverem. Assim, se tiver um deck burn, tipo, essa carta é horrível, porque você faz ela, vai bater, e em resposta você toma um monte de fire Temper.
0: É, já pensou o cara faz lá um combo Lightning X, Fire Temper, mata ela e te dá 6 de dano.
1: O Zero da shanda pode fazer você tomar múltiplos tempos, né?
0: Próximo lugar a gente tem Thalias Lieutenant, né? Tenente de Itália. Eu acho que por conta do resultado do Star City Open que a gente teve nesse final de semana passado agora, dia 9 dia 10 de abril, talvez ele tenha sido o MVP, cara. O que você acha?
1: Essa aí é outra carta dupla, né? O Thalias Lieutenant e o Always Watching, que eles são as cartas-chave desse deck de, de um White Win, né? Assim, eu acho que pela primeira semana foi bom. Não sei quanto tempo esse deck vai durar, porque as partidas que eu vi desse deck, ele começa, ele leva um pouco de tempo, ele, ele se comporta muito como um deck mid-range.
0: Apesar de ter todos os bichos ali, 2-1, um, acho que, cara, teve um deck que eu vi, se não me engano, eu não sei se foi o deck que ficou em segundo lugar, mas você olhava assim o, o top end do deck, e... é, as criaturas eram todas 2-1 um, e era uma sinergia que você tem com elas funcionando, vai botando marcador, alguma coisa do tipo mas não parece ser tão consistente, até meio que fiquei surpreso de ter visto tantas no top mas isso a gente vai falar mais pra frente, né?
1: É, arquétipos é. da primeira semana, né? Que tendem a assumir. Lá na loja, alguém montou o deck proxy com essas coisas e eu achei bem mais ou menos. Ele se comporta demais como um deck midrange. E aí, quando começar a aparecer os decks midrange de verdade, vai engolir esses
0: decks. Próximo, a gente tem uma das cartas que eu acho que vai jogar bastante no moderno e vai aparecer também pra todo mundo que estiver jogando de, de branco e de preto, né? Anguished Making, Desfazer, Angustiado. Costume genérico, um branco, um preto, Instant, é um Vindicate. Exila, permanente algo que não seja terreno, e você perde 3 de vida.
1: A grande questão dessa carta é o quanto esse 3 de vida vai ser relevante no formato, né? Assim, como preto e branco ganha vida, ganha bastante vida, tem a Island, tem o Chamberlain Vent que tem Life Link, tem bastante coisa que ganha vida, o Sorin ganha vida... Então, possivelmente, esse 3 de vida vai ser irrelevante e esse vai ser um dos principais removals do formato. Isso aí. Próximo, nós temos. Arlencord. O Planeswalker que flipa. Duas manas <risos> genéricas, vermelho e verde. A face que você casta dela tem mais um, a criatura alvo ganha mais dois, mais dois, vigilância e ímpeto até o fim do turno. Ou zero, coloca um lobo e transforma. O outro lado dela tem. Mais um. As criaturas ganham mais um, mais um atropelado até o fim do turno. Esse atropelar pode ser bastante relevante, inclusive, contra esse white Min. É. O menos um dela causa três de, três de dano à criatura do jogador e de transforma, Volta a ser a Arlencord. E o menos seis coloca o um emblema que todas as suas criaturas têm ímpeto e vira dar dano igual ao seu poder na criatura do jogador. Isso pode ser bem relevante também. Eu acho essa carta sensacional. Ela se protege, ela mata, coloca ficha. Ela, você consegue controlar quando ela vai voltar a ser para cada lado, né?
0: Eu acho ela sensacional também. Ela não entrou no nosso top 8 por pouco. Foi quase, né? Ela foi tipo o nono lugar. É, foi tipo o nono lugar. Mas antes da gente continuar, antes da gente falar sobre o top 8, é importante só a gente lembrar que as decisões, o melhor, a nossa opinião, né? Ela foi muito formatada pelo que... A gente já viu o que jogou e também sobre algumas, digamos assim, expectativas de cartas que são boas, que tem muita gente apostando nela. Então a gente tem daqui duas semanas o Pro Tour e pode ser que a gente veja a, maior, a maioria dessas cartinhas lá, né Jaqueline?
1: É, são as cartas que eu imagino que vão aparecer
0: bastante no Pro Tour. Então vamos prosseguir para o oitavo lugar do nosso Top 8 das cartas de Shadows Over in Stride que vão mais influenciar no Standard. Oitavo lugar, Jaqueline.
1: O West Abel, Terreno que Transforma. Você paga 5, vira ela, e sacrifica 5 criaturas, e vira um bicho 9-7, voar, Life Link, Indestrutível e Haste. Eu acho que parece bom. <risos> Você pode fazer um Circuit the Waste para 5 ou mais, e aí já transformar esse terreno em criatura. Você pode sacrificar um HB Walker por algum motivo, e daí criasse assim, cinco. Tem muito jeito de você fazer cinco criaturas
0: e, e fazer ele. Tem. Eu acho que, cara, pode jogar até em decks que flodam de criaturas. O board não precisa ser token, cara. Até mesmo esses white wings que a gente viu jogando aí, cara. Você tem... Essa carta como uma garantia contra, por exemplo, um, um Language. Seu oponente vai fazer um Language, você sacrifica todo mundo e, e faz o teu bicho 9-7 fly in Lifelink.
1: É, também. E pode ser um Sacrifice Outlet se tiver alguma espécie de
0: aristocrata aí, em algum momento, né? É, a gente tem várias peças, né? Que estavam no Rally. Mas eu acho, cara, que essa carta é boa. Ela pode aparecer como uma ou duas cópias em, em praticamente qualquer deck, cara. Tanto Control quanto esses decks que vão flodar de criatura Eu acho que tem um GB Ou até mesmo GW, cara Tokens aí Que vai usar e vai abusar dessa carta
1: Ela tem potencial para ser abusada, né?
0: Vamos lá, seguindo Em sétimo lugar, nós temos Thing in the Ice
1: A carta mais comentada durante a temporada
0: de spoiler Mais comentada mesmo
1: Pra quem não sabe ainda, uma azul e uma genérica Uma criatura 04 com defender Entra com quatro marcadores de gelo a cada instante ou sócio que você conjurar, não precisa resolver, basta você conjurar, você remove o marcador. Quando tirar todos, ela vira, se transforma no bicho 7/8 que devolve todos os não horrores e não crackens para a mão do seu dono. É, para mim ela é uma das cartas que faz o arquétipo de Sphinx se viável voltar a ser viável. Porque você consegue flipar bem rápido. Esse fim de semana a gente viu o deck do Todd Anderson, que abusa desse tipo de coisa, mas ele não usou tutelage, não sei porquê. Assim. Como ele é um bicho duas mana 04, ele normalmente ele segura os decks agro, com o defender dele e te faz ganhar o tempo pra você flipar, dar o bounce em todo mundo, que vai você ganhar mais tempo ainda. Enquanto isso, você vai comprando cartas e tombando o cara, né?
0: Eu, na minha opinião, a gente tá falando só sobre standard, mas quando essa carta surgiu, a galera já começou a pensar Ah, o R. Delver, tal, tá, tá, no moderno, tal... Tá. Mas, cara, quando eu olho pras coisas que ela faz pro standard, parece que ela é bem overpowered pro formato, cara. Esse de fazer bounce pra todos os bichos, e você consegue flipar ela muito rápido. Quatro marcadores de gelo, parece pouca coisa.
1: Se você consegue flipar ela bem rápido e dar esse bounce em todo mundo, você vai bater com 7 barra 8, tipo, é um... é um terço da vida do, do cara, né? Se você consegue flipar ela e bater, ou duas dela, né? Já tá com o jogo praticamente ganho.
0: Ainda mais você considerando que os decks que, que ela entra com uma como essa peça principal são decks que conseguem se defender bem.
1: Ela é um incondition, ela é uma carta que se defende bem. Ela faz muita coisa diferente.
0: Vamos ver se ela vai jogar. Eu aposto que o sétimo lugar até talvez tenha sido pouco para ela. mas Continuando, em sexto lugar nós temos Traverse de Anvilwald. Atravessar Anvilwald. É um sorcery verde, um verde que busca uma land e coloca na sua mão, né? E se você tiver o delirium ativo, você busca uma criatura. O quão bom parece isso, cara?
1: Eu acho que ela vai entrar nos decks de ramp, especialmente se tiver algum jeito de você ativar o delirium, de alguma forma, porque você tem, de repente, tendo algumas instants. Porque o, o, o deck ramp, ele já tem o Edom Archive, ele já é bastante baseado em feitiço. Então, se você coloca um, um instant, talvez uma criatura que morra o Jade Offshore talvez tipo, você consiga conseguir esse Delirium com velocidade Daí você tutora o seu Lamog lá ou o seu Kozilek ou qual for o bicho grande que vai cair nesse ramp né?
0: eu acho que, cara tem, a gente tem, por exemplo, se for jogando de RG a gente tem o Kozilek's Return, a gente tem também terrenos, né? a gente tem ainda Evolve Wilds, tem outro terreno que também vai pro cemitério acho que é fácil ativar o Delirium nesse deck na verdade, no Construct, cara, acho que é bem fácil ativar o Delirium, que você vai fazer o deck voltado para isso, né? Mas parece, eu acho que é, é muito forte você conseguir tutorar o bicho no final do jogo, porque praticamente você vai fazer isso para vitória. Então, ainda mais se você estiver tutorando um bicho que, depois que você resolver ele na mesa, ou você, no caso, você castar ele, você vai limpar o board de volta com o Return, parece ser muito bom. Sim,
1: eu acho que essa carta aí vai ser... Vai ser estado esse formato, dependendo de como ele se desenvolver. Eu também acho. Eu acho que
0: é uma carta muito boa. Não sei qual que tá o valor dela agora, cara, mas acho que, sem especular muito, pode dar uma subidinha. Dá uma subidinha das boas. É, é bom pegar agora, né? É bom pegar agora, na garantia. Em quinto lugar, Jaqueline. quinto lugar,
1: Declaration Stone. Uma mana branca, uma genérica, um feitiço, exila, todas as criaturas com o um nome igual. A cada criatura exilada, põe a pista.
0: Parece ser muito bom isso. E é tão bom como a gente viu no top 8 do Star City Games. Sete decks jogando com ela. Desses sete, seis jogaram com quatro cópias, cara.
1: É, quanto o deck água eu acho muito bom, porque às vezes o cara não tem tempo. Se ele for ficar estourando a pista pra comprar a carta, ele, ele se perde no tempo, né? Ele perde a curva, ele perde bastante coisa. Já se o formato for mid-range talvez ela perca um pouco desse valor, porque dar carta no, no mirror de Midrange range é bem ruim, né? Mas, por enquanto, ela é o melhor removal.
0: É bem ruim mesmo dar né, pra carta pro... nesse, nesse mirror, mas, por enquanto, cara, ela tá muito bem posicionada, eu acho que ela vai continuar ainda um tempo assim, e, na minha opinião, o cara vai ser a carta mais relevante do Pro Tour. No
1: Pro Tour, provavelmente, ela ainda vai ser bastante relevante, eu acho.
0: Em quarto lugar, Jaqueline, temos Monstro Gitrog de Gitrog Monster, eu vou deixar você falar sobre essa carta, porque eu acho que você gostou bastante dela.
1: Ah, pra mim, essa é o número 1 um desse formato. Número 0, ela vem antes do número 1. Um. <risos> esse bicho é muito máquina. Primeiro que ela é 5 mana 6, 6 Touch. Ela já é under costa de play, só por isso. E ela faz você colocar dois terrenos a mais. Você pode fazer um, um, um land drop extra no, no cada turno. né? Sacrifica ele ou uma land na sua upkeep. Como você pode fazer dois, dois lentes por turno, ok. E cada vez que um terreno vai para o cemitério de qualquer lugar, você dá um draw. Essa parte é para mim é, são as palavras mágicas, porque você pode descartar um terreno para dar um draw. Você pode estourar um evolve um para dar um draw. Você faz esse deck nunca perdeu o gás, né? E aí você faz é, os dois lentes do todo turno para você poder sacrificar um tem um terreno que volta, né? O terreno que volta do cemitério, então você pode sacrificar esse terreno e ficar sacrificando ele sempre.
0: É, eu acho, cara, que essa é uma carta muito boa, cara. Muito boa mesmo. Eu vi muita gente especulando em cima dela, eu vi muita gente também montando decks em cima dela, cara. Assim como a gente viu com o Tending the Ice. E eu acho que a gente vai ver bastante ainda do, do nosso amigo Sapão.
1: Ah, assim, nossa, quando começar os decks Midrange, range eu acho que ela vai ser austara. Ela não morre para os principais removers do formato. Ela não morre pro Language, ela não morre pro Grasp of Darkness, ela não morre pro Ultimate Price. Assim, eu vi só um deck com ela nesse Star City, que nem apareceu na, na câmera. Foi um cara que ficou em vigésimo pouco lugar... Com o de midrange.
0: É, o Jeff Hugland jogou com esse deck, mas ele foi muito mal no, no primeiro dia e, e acabou, acho que nem jogando no segundo dia. E também, cara, é importante falar que não morre também pro Lightning X, né?
1: É verdade, que vai ser um outro removal que o pessoal vai usar muito. Ela morre pra muito pouca coisa e ela joga muito bem exatamente com essas coisas que não mata ela. Ela pode ir no ramp, ela pode ir em vários arquétipos. É, eu, eu acho que a gente vai ver muito dessa carta ainda, né? porque tem um ano e meio de formato, né? tem muita carta para sair ainda, mas eu acho que a gente vai ver bastante dele aí.
0: Terceiro lugar, Jaqueline.
1: Agora tá começando a ficar bom pro controle, né? Terceiro lugar, Sorin, Green Nemesis. O Walker quatro manas, genéricas, uma branca, uma preta, mais um. Se revela o seu topo e coloca na mão, e o oponente perde vida igual o custo da carta. Isso aí é bizarro, cara. Isso, aqui, isso é muito forte. É muito dá um forte draw mesmo. e mata o cara. Ele é, um, ele é um finish, ele é um elemento de control, ele tem removal,
0: ele faz tudo, né? Um parênteses, eu morri assim, tá? Um abraço, Siqueira. <risos> <risos>
1: né? ele, ele faz tudo, né? Ele dá o um menos X, ele dá um removal, né? Um X de dano na criatura ou Planeswalker, que é uma parada muito forte, e você ganha X de vida, então ele, pro controle é muito bom. Você... Dá um removal e ganha vida. Ou dá um draw e dá dano no oponente. E aí, o menos 9 deles, você coloca um número de vampiros 1 barra 1, Life Link, igual o ponto de vida mais alto de todos os jogadores. Então, tipo...
0: Tá estourando pra ganhar. Fez, ganhou. Cara, é muito boa essa carta. A gente sempre tem comparações do tipo... Ah, é os path. A gente tem a Chandra também, cara, nesse, nesse slot. Mas pra um outro deck, né? Mas, cara, jogou com essas cores. Surin e Nemesis.
1: Nossa, Sorinho, o Sorinho Nemesis, ele é o, ele é o. Ele tem um elemento de controle e ele é um finish. É tipo, com certeza, no deck de controle vai jogar pelo menos um dele.
0: Vai, vai, vai jogar, com certeza. E, cara, é, é interessante também você pensar que ele serve como resposta, cara, pro outro Planeswalker que o oponente o pode fazer, né? O cara faz lá o Marlin e, sei lá, flipa ou dá um mais um, cara, você faz o Sorinho e pronto. Matou Arlindo, cara.
1: Então, e ganhou vida, né? Ganhou vida ainda. É tudo que o Deck de Control quer, né?
0: Fantástico, cara. Eu acho que também é um... Vai ficar, acho que, no top 5 das cartas do formato. Inclusive, eu vou ser até vou ser um pouco ousado. Incluindo todas os... as coleções do Standard do momento, cara. Eu acho que ela fica no top 5 fácil.
1: Também no Esper é Control... Eu sempre vou pensar no Asper Control.
0: Estamos <risos> chegando, cara, no segundo lugar.
1: O segundo lugar que a gente escolheu aqui foi o Tideless Tracker. Duas genéricas e uma verde. É uma criatura 3 2. Já é um status aceitável pelo custo de mana. Cada vez que você faz um terreno, você coloca uma pista. E quando você sacrifica a pista pra comprar uma carta, ele ganha mais um mais um.
0: Eu acho que é um bicho muito bom. Eu acho que ela tá aí nesse slot tá aí em segundo lugar, cara. Por conta de Collector Company E nesse deck, cara, principalmente nesse deck Bunch Company Você vai conseguir deixar esse bicho grande E é mais interessante você pensar que Você tá com ele, você tá colocando mais land Você tá ficando flodado, você vai ganhar Pista pra conseguir estourar e Dar draw e, e tentar retomar a vantagem Do jogo.
1: Ele te dá Um, um ângulo novo também pro ramp, né? Que ele é uma criatura que ela entra no 3, depois vai rampando e ele vai crescendo. Ele vai ser um, uma espécie de goyfe, né?
0: Vai segurando ali, vai crescendo, vai dando pista, vai estourando pista, vai dando draw.
1: Você faz você não perder o gás, você ganha o, 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 outros recursos num deck, né?
0: Bem, é ousado falar que ficaria em primeiro lugar, mas é, eu acho que junto com o Declaration Stone é outra carta, cara, que vai ser MVP do Proturkan.
1: É, isso aí tem todo o potencial pra ser um pilar do formato, né? Os decks de Tile Tracker. O custo dele faz ele entrar no Company, é tudo muito bom, né? E, finalmente, em primeiro lugar, uma carta que todo mundo falou muito desde que ele saiu no spoiler e que foi uma das cartas que se provou ser tão boa quanto o pessoal falava, que é o Arcanjo Avacin. Quer falar mais dela?
0: Cara, muito boa a carta. Muito boa. Tive oportunidade de abrir uma num booster. Essa não era minha, né? <risos> Mas é uma carta fantástica, cara. Três manas genéricas, duas brancas, uma criatura anjo, 4-4, com flash, flying e vigilance, cara. E tá escrito nela mais ou menos assim, cara. Quando ela entra no Battlefield, ela zoa o combate-alvo. Na verdade, ela dá indestrutivo pra todas as suas criaturas. E você transforma ela como uma criatura não-anjo que você controla a morrer. O outro lado dela manda pra gente, Jaqueline.
1: É, o outro lado dela quando ela vira, vi uma criatura 6 5 voar e ela dá 3 de dano em todas as criaturas dos jogadores, dá tipo um angle of the gods.
0: Se você tiver 5 manos abertos, cara, o cara sabe que você tá jogando a vacina dificilmente ele vai fazer aquele ataque, cara ele vai ficar pensando 10 vezes ele vai ter que só fazer quando tiver o remove pro vacina que ele vai ter medo de você flipar aquilo limpar o board, caramba uma carta tá muito, muito fantástica cara, apesar de ser custo caro é uma carta que você consegue jogar fácil ali, cara, com 3 ou até 4. Ela é o top end do deck e é pra vencer mesmo.
1: É, e é, é fácil você blefar ela por causa do flash, né? Você, ela sempre é difícil você responder, porque você pode passar com a mana aberta fazendo passe, você pode zoar o ataque do seu oponente lá, ele pode deixar de atacar tentando jogar em volta, mesmo quando você não tem ela na mão, só de você ter as manas abertas. Ela é sensacional. Ela é o top end de um deck agro, ela é... Ela pode entrar num deck mid-range. Ela é um removal.
0: Ela é um mass removal, né? Muito boa, cara. Muito boa. E às vezes você vai ter até o, o, o jogo que o cara não vai poder deixar você flipar porque ele tá com 3 de vida ainda. Que dá o dano também no oponente, cara. É muito boa. Não, ela é muito boa. Ela é muito boa.
1: Ela pode entrar em vários arquétipos, vários decks e várias combinações. Ela pode jogar defensivamente, pode jogar ofensivamente... Como você, normalmente nesse formato você tem controles sobre coisas que você pode sacrificar Então você consegue controlar quando você quer flipar ela Eu, eu acho que essa carta é só, só vantagem
0: querido. Só lembrando, a habilidade quando ela transforma o Anger of the Gods Dá só no oponente, cara, não dá em você Dá em todos os oponentes Então, é, naquelas situações que alguém pode ter imaginado Ah, mas se eu tiver com pouca vida, é ruim porque ela vai flipar e vai dar dano em mim Não, isso não vai acontecer, cara e sem falar, cara, que é um bicho, depois de flipado, é um bicho 6-5, cara. Muito, muito bom, muito bom mesmo. Ele é muito bom.
1: Verdade, pra mim, de certeza que é a melhor carta que já se provou ser a melhor carta. Pra mim, a melhor carta continua sendo o sapo mas isso aí é uma opinião só minha.
0: <risos> é, é Sempre é uma coisa que a gente tem que ter cautela e tomar muito cuidado, né? Porque sempre que tem o um spoiler de uma carta que parece ser bem poderosa, e a galera já começa a especular em cima e parece começam a surgir decks. Cara, grande chance de pifar, cara, e isso um, é uma carta muito fraca é bem grande, porque a gente cria uma expectativa lá em cima, né? A gente até mencionou na, no começo do programa, a gente falou sobre o proler e o. Eu não lembro o nome dele agora, cara, mas é uma carta que você mesmo mencionou comigo anteriormente, que sempre que o pessoal faz um, um bob novo, todo mundo fala, ah, essa cara vai jogar muito e tá? tal. E, putz, cara. É muito ruim, não funciona. A gente tinha também o, o Penseer, né? De Tero, se não me engano.
1: O Penseer é uma casa que todo mundo falou e que não jogou nada, não vale nada. Ele é bem ruim,
0: na verdade. É bem ruim. E, cara, a gente tem, de repente, sai o spoiler Arcanjo assim, todo mundo olha, cara, cheio de coisa errada e tal. Mas falou, já provou que é boa.
1: Ela já provou ser muito boa, então a gente colocou o número 1 um porque além de tudo que ela poderia fazer, ela foi lá e já fez alguma coisa, né?
0: Isso aí, isso aí. E pra gente continuar, chegando no final do nosso programa, Jaqueline, a gente vai falar sobre o deck da semana.
1: É, o deck dessa semana foi o, o humanos, branco, com o splash pro tipo, azul, ou pro verde, ou só mono-white. É,
0: ele dominou, né, cara, o Star City Games Baltimore. Foi um evento bem grande para a época da temporada, né? 620 jogadores. E no top 25, se tem uma ideia, a gente teve nove decks cara, de humanos. Sendo que no top 8, cara, a gente tinha 4 e a gente teve um mono-white levando o segundo lugar.
1: É um arquétipo que, apesar dele tender a sumir, por enquanto é muito bom. Ele tem, ele é bem versátil, você pode colocar verde com a cigada, que protege os humanos. Vai o arcanjo avacinho.
0: Vai o Arcanjo assim pode ir também o Arcanjo dos Dízimos.
1: É, eu, eu, as partidas que eu vi, eu vi, o Arcanjo dos Dízimos. E, então ele tem muito ele tem muito para se desenvolver ainda. Ele pode ir mais para trás pro mid-range conforme o formato vai se, se desenvolvendo. E é uma boa aposta,
0: tipo. É uma boa aposta. Eu acho que é um deck que, que, na maioria das vezes, ele corre um pouco por fora, né? Mas, cara, eu vi que muita gente apostou nele. Tinha, tinha muitos Eldrazi também, mas... Eu vi que os decks Eldrazi, eles fizeram uma parte baixa da listagem, enquanto esses de humanos eles ficaram para a parte de cima. Sempre jogar de agro nessa época, como a gente já mencionou, decks que são mais proativos é, é melhor, até você está mais bem posicionado. Os decks de controle não sabem o que fazer quando o teu deck ainda, e você tem uma sinergia, você, a gente viu até algumas cartas de Magic Oranges, por exemplo, jogando, né? É interessante. Cartas que estavam de certa forma esquecidas e de repente você entra uma ou duas ou até três peças ali da coleção nova e acaba modificando tudo.
1: Junto com o que a gente falou, tipo, o formato... Tipo, agora você consegue jogar com Arcanjo dos Dízimos, que ele tem três brancos no custo, né? Antes você não conseguia, é. porque... Agora você tem o Cavaleiro da Orquídea Branca, que é uma carta muito boa, que passou esse tempo todo que ela estava no stand, e ela não jogou praticamente nada.
0: Não quero fazer aposta, mas... Eu acho que a gente não vai ver, cara, nenhum desse deck desse top 8 do Pro Tour. O que vocês acham?
1: Eu acho que nenhum desses decks vai, do jeito que a gente viu eles, nenhum deles vai conseguir...
0: Talvez uma versão mais mid-range, né?
1: Talvez ele, ele, é, ele começa a, a, a ficar maior. Eu, eu acho que fazer esses bichos com uma Mana 2-1, um, eles são multiplicados muito rápido, porque você faz o bicho do uma Mana 2-1, um, o cara vai lá e faz o fim ideais, seja em qualquer arquétipo, é. tipo, você já tá desfazendo todo, toda a agressividade que você tá tendo, não serve pra nada, né?
0: Mas é isso aí, cara. Estamos chegando no fim de mais um podcast. E o que nós temos pra semana que vem, Jaqueline?
1: Então, semana que vem, a gente vai dissecar o deck mais overpower, do formato mais competitivo da história do Magic, que é o Tiny Leaders do Gadok Tig. <risos> Boa!